0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että olet virittäytynyt näille rakkaille radiodein aalloille ja kuuntelet alkamassa olevaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissuja mediapastori, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Teen vielä tämän ja ensi viikon ohjelmat. Ensi viikon ohjelma on tämän ohjelmasarjan 203. jakso. Se myös päättää tämän vuoden 2017 alusta asti radiodeissa kuuluneen ohjelmasarjan. Haluankin kiittää sinua, rakas kuuntelija, kaikista niistä kerroista, jolloin olet kuunnellut tätä ohjelmaa. On arvioitu, että ohjelma on saanut noin 6 miljoonaa yksittäistä kuuntelukertaa sinä aikana, kun sitä on lähetetty. Rukoukseni on ollut ja on että tämä ohjelmasarja on voinut omalta osaltaan rohkaista sinua ottamaan elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita lähemmäs Jumalaa, lähimmäistäsi ja olemaan sinut itsesi kanssa. Haaveilen siitä, että yhä useampi kuulia on oppinut salasiunaamaan läheisiään, kohtaamaan ja auttamaan toisia. Ehkä jotkut ovat myös päässeet kertomaan Jeesuksesta. Kiitän ohjelmasarjan kustantajia Kristityt yhdessä RYtä ja kansanraamattoseuraa hienosta matkasta ja hyvästä yhteistyöstä. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Kiitän myös työtovereitani kansanraamattoseurassa heidän ohjelmaan varten tekemistään koskettavista haastatteluista, joita olet tässä ohjelmasarjassa saanut kuulla. Erityiskiitos Menee ahkerimmille haastattelujen tekijöille, eli Virpi ja Kristina Nurtmanille. Heitä voit tilata pitämään seurakuntaasi, älkympi tee koulutuksia. Lausun myös aivan erityiset kiitokset Jussi Pyysalolle, sillä ilman hänen antamaansa tukea, opastusta editointiin ja apuaan en olisi voinut tai oppinut tekemään tätä ohjelmaa. Myös Radio Dayn pyhät ovat olleet erittäin tärkeitä tässä, Opastusasiassa. Jossi Pyysalo on muuten käsitellyt melkein kaikki tässä ohjelmasarjassa kuulemasi keskustelut ja haastattelut. Kysymys on ollut tiimityöstä, jota ilman emme olisi tai en olisi tähän pystynyt. Uskonnaskeleita ohjelmat jäävät kuunneltaviksi D-plus-palvelun kautta ja kansanraamattuseuran SoundCloud-kanavan kautta podcasteina eri alustojen kautta, joten ohjelman Lähettämisen päättyminen Radio Deissa ei estä ohjelman kuuntelua jatkossakin. Jokaisella ohjelmasarjalla on oma elinkaarensa, joka joskus päättyy. Suurimpana syynä uskon askeleita ohjelman päättymiseen on saamani kutsu siirtyä kansanraamattuseuran koulutusjohtajan tehtävistä medialähetyssanan saattajien kotimaan työnjohtajan tehtäviin. Jatkan Radio Deissa puolesta ohjelman yhtenä toimittajana. Tänäänkin olen koostanut tämän uskon askeleita ohjelman kolmeen osuuteen. Jokaisessa niistä keskustelen lähetysyhdistys kylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa. Kohta Mari kertoo Jumalan johdatuksesta elämässään, tehtävästä toiseen ja myös tähän nykyiseen tehtäväänsä. Keskustelu avaa myös hieman laajemminkin johdatukseen liittyviä näköaloja. Ohjelman toisessa osuudessa Puhumme lähetystyön ja antamisen merkityksestä kristitylle itselleen ja hänen kasvulleen sekä siitä, miten anteliaisuus mahdollistaa Jumalan valtakunnan menemisen eteenpäin. Kolmannessa osuudessa puhumme rohkaisun, hengellisen vanhemmuuden ja rohkaisevien sanojen voimasta. No pidemmittä puheitta käymme nyt tämän ohjelman varsinaisen sisällön pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen mä oon Radio Day Studiolla ja mun kanssa on Mari Turunen Sydämellisesti tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan.
2: Kiitos Mikko, ilo olla täällä.
1: Mä ajattelin, että meidän olisi kiva jutella johdatuksesta ja saat nyt Kylväjän viestintä Miltä tämä tehtävä tuntuu?
2: No kiitos, tuntuu tosi hyvältä. Mutta silloin kun pari vuotta sitten tähän tehtävään hyppäsin, niin oli kyllä olo kuin raakileella. Mä oon sanonutkin silloiselle lähetysjohtajalle, Taneliskytälle, että jos tämä paikka olisi ollut auki, niin mä en olisi uskaltanut hakea, koska mä ajattelin, että ei mulla ole kompetenssia. Mutta herra siirsi mut siihen ja ja mä oon saanut kasvaa ikään kuin siihen tehtävään. Ja nyt tuntuu hyvältä. Nyt mä voin ihan katsoa sua silmiin ja sanoa, että... Moi, mä oon Mari, kylväjän viestintäpäällikkö.
1: Ja hyvin sä sen sanot, esiin, mitä sun silmät tuikki ja susta näkyy sellainen ilo. Mm. Mutta Mari, sä sanoit, että ihan kun olisi vähän niin kuin kasvatettu tai johdatettu, niin millaisia asioita sun elämässä on tapahtunut, että sä huomaat, että nyt kun sä oot kylväjän viestintäpäällikkö, niin että sillä on ollut merkitystä. Millaisia takaumia sulle tulee mieleen?
2: Olipas nyt iso kysymys. Tässähän niin tipahtaa nyt isoihin niin svääreihin.
1: Mutta eikö Jumalan valtakunnan aina mennä isoihin svääreihin? No kyllä. että pieni on merkittävät. Lähetään niistä pienistä jutuista.
2: No ihan siis, jos mennään niin siihen uskoon tuloon, niin, niin mä koin, että mä sain kutsun Jumalan valtakunnan työhön välittömästi, kun tulin uskoon. Ja, ja jotenkin niin semmoinen on ollut niin itsestään selvää, että tästä niin löytäneen riemusta käsin mä saan kertoa. Jeesuksesta Ja haluan kertoa. Ja, ja se on niin jotenkin kauhean tärkeää ollut mulle aina. Niin tehtävän kuvat tai, tai organisaatiot on vaihdellut, mutta tämä on niin ollut se juttu. Tässä nykyisessä tehtävässäni, niin kun mä aloitin, niin Taneli pisti mut tekemään tämmöisen vahvuusanalyysin, strengthfinderin, että hän osaa johtaa mua oikein. Se oli tosi mielenkiintoinen. Sieltä löytyi paljon sellaista, minkä mä tunnistin. Oisin osannut itsekin sanottaa, mutta sitten sieltä löytyi jotakin sellaista, mitä vasta niin sen analyysin äärellä mä ymmärsin, että vahvuus. Mä luulin, että kaikki on tällaisia. Niin, niin kuin varmaan meille kaikille käy, että se mikä on itselle luontaista, niin sitä ajattelee, että kaikki toimii tai ajattelee tai huomaa tällä tavalla asioita. Ja mun ykkösvahvuus oli communication. Mikä on ihan hyvä kyllä viestintäpäällikölle. Kommunikaation
1: osaaminen, että se on luonteessa mukana, niin se ehkä on ihan hyvä juttu viestintäpäällikölle.
2: Se on ihan hyvä. Ja jotenkin se vielä itselle kirkasti sitä, että joo, että sanat on mun juttu. Että puhutut sanat ja kirjoitetut sanat, niin se on ikään kuin se... Työkalu, jonka Jumala on mulle antanut, tai se mun vaikuttamisen väline. Ja sit sanoissa vielä niinku erityisesti just se, että mä haluun kertoa evankeliumia, mä haluan kertoa siitä, mitä Jeesus voi. Miten niinku rikasta elämä voi olla Jeesuksen kanssa. Tää on se niinku juttu.
1: Sä olit uudestiessa toimittajana ja sä teet siinä jonkun aikaa töitä. Kuinka pitkään sä olet siinä?
2: Mä olin siinä neljä ja vuotta. Mm. Ja jo ennen sitä yli kymmenen vuotta mä olin toimitusavustajana. Kirjoittelin eri kristillisiin lehtiin artikkeleita opiskeluajoista lähtien.
1: Eli se sanan käyttö on ollut sulla mukana niin kuin pitkälti yli kymmenen vuotta ja ehkä sitäkin aikaisemmin. Sanoit tuossa semmoisia jutun, joka kiinnitti mun huomioon. Ja sanoit, että jos se paikka olisi ollut auki, sä et olisi uskaltanut hakea sitä. Mutta se paikka ei ollut auki ja saot siinä. Miten M- 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 tämä on niin mahdollista? Että soitettiinko sulle vai miten tämä meni?
2: No tämä oli kuule aika ihmeellinen juttu. Mulla oli ollut äh, siinä tehtävässäni toimittajana niin vähän sellainen olo, että et mä kaipaisin jotain vähän uusia haasteita. Sen verran niin tunnistin itsessäni, että vähän jotain niin kaipuuta muutokseen oli. Mutta se ei ollut vielä niin voimakas, että mä olisin tehnyt itse mitään. No sitten meille kerrottiin, että budjettia joudutaan leikkaamaan seuraavalle vuodelle, että kun silloin oli kolme toimittajaa, niin, niin yksi toimittajan paikka vähennetään. Ja tämä tietysti niin kuin pisti sitten niin kuin ajatuksiin liikkeelle, että okei, että kukahan se meistä nyt sitten tästä lähtee, että mm. mä laskeskelin, että mä oon viimeisimpänä tullut, että mä saatan olla niin kuin tuulisimmalla paikalla. Mutta mitään siis sellaista ei vielä silloin sanottu, että se oli ihan niin kuin ilmassa. No sitten Kylväjän silloinen viestintäpäällikkö Outi Saari oli myös kokenut omalla paikallaan, että hän on antanut sen, mitä siinä tehtävässä on annettavaa ja oli myös tahollaan miettinyt sitten. No sitten kävikin niin onnellisesti, että Outi olikin sitten raskaana ja hän ajatteli, että tämä on nyt hänelle luontainen siirtymän paikka. Vielä ei kertonut tästä laajemmin sitten muille. No Kylväjästä tuli tämmöinen työtarjous mulle, että he tekevät tämmöisen yhden ä, esitetekstihomman, että tota, kiinnostasko sinua tämmöinen keikka, että tekisi tällaisen. Ja mä sitten tein sitä, jossa yhteydessä mä pääsin vähän tutustumaan kylväjäläisiin tyyppeihin ja vähän siihen työhön, mitä tehtiin ja näin, ja innostuin. Ajattelin, että onpa... Onko merkillisen mukavia tyyppejä? Ja jotenkin semmoinen välittömyys oli se, mihin kiinnitin huomiota. No se projekti meni eteenpäin ja puolin ja toisin yhteistyöstä olimme tyytyväisiä. Ja siinä vaiheessa tuli sitten Outille aika kertoa johtoryhmässä, että hän kokee, että hänellä olisi aika siirtyä tästä tehtävästä sivuun ja ja tämmöinen perhetilanne on ja, ja muuta ja että hänellä olisi mielessä jo. Niin sopiva ihminen. Ja sitten Outi ehdotti mua. Johtoryhmä sitten lähti niin siitä miettimään. Ja tähän, että miksi Outille minä tulin mieleen, niin siihen vielä liittyy sellainen, että hän oli rukoillut jo vuoden ajan tätä omaa siirtymistään. Ja Outi kertoi myöhemmin, kun soitti mulle, että aina kun hän rukoili tätä asiaa, niin sun nimi tuli mieleen.
1: Jo ennen kuin sä olit tehnyt sitä projektia?
2: Ennen mitään. on mahtavaa. Eli, eli tavallaan niin kuin Siinä jumala lähti niinku kauniilla tavalla valmistelemaan vähän niinku kaikkia. Lopulta sit asiat eteni aika nopeasti. Johtoryhmä minut jututettavaksi ja olin tosi avoimilla korteilla. Mä kerroin, että mulla on minkälaista someosaamista, että mä en ois Facebookissa. Että, että niinku, tässä niinku, niin mennään. Mä ajattelin, että avoimin kortein pelattiin, mutta he sitten kuitenkin ajattelin, että no, Ostetaan asenne, koulutetaan kompetenssia. Sillä sitten mentiin. Olen todella iloinen jotenkin tästä siirrosta. Olen saanut oppia tosi paljon. On ollut kasvuvaraa, mutta kasvuakin on tapahtunut. Ja tämä työyhteisön välittömyys ja semmoinen dynaamisuus, halu mennä eteenpäin, niin se on ollut semmoista, missä on ollut ilo olla mukana.
1: Toi on muuten juuri noin, että osaamista voi kartuttaa. Hyvin ymmärrän Kylväjän johtoryhmän tai hallituksen ajatuksen siitä, että, että hän tunnisti sussa sen karakter, eli sen persoonan ja sen luotettavuuden, niin silloin kaikki muu pystytään kouluttamaan, kun sulla on vahva viestinnän osaaminen. En, en yhtään ihmettele tätä rekrytointia, mutta vaan sanon, että hypin sisäisesti ilosta, kun kuulen tätä tarinaa, koska kun kulkee elämässänsä eteenpäin rukoillen, niin yllättävän paljon tulee johdatetuksia.
2: Kyllä. Ja tuossa oli jotenkin niin kaunis se, se johdatus. Ja tavallaan se, miten sitten tuli mun paikalle sitten toimittajaksi aivan mielettömän hieno toimittaja, upeasti ottanut paikkaansa, miten Jumala on Outia johdattanut ja hän siellä on nyt kahden lapsen äiti. Ja, ja sitten aikanaan kun palaa, niin sitten palaa toiseen tehtävään. Ja Joo. Et, et jotenkin niinku Jumalan johdatuksessa se, että et Jumala ottaa aina kaikki huomioon mm. ja se, se on niinku kaikille hyvä, niin se mua tässä niinku puhuttelee. Tämä aikataulujen niinku täsmällisyys, Joo. ihan ihmeellistä.
1: Meillä on varmaan joku kuuntelija, joka on itse siinä, että siinä on sisäinen prosessi menossa, mutta ei oikein tiedä vielä, että mikä se on. Niin rukoilisitko komari yhdessä hänen kanssaan?
2: Joo. Herra, kiitos siitä, että sinä olet luotettava. Kiitos Herra siitä, että sinua meidän ei tarvitse pettyä. Tule Herra ja siunaa tätä ystävää, joka nyt pallottelee ehkä eri vaihtoehtojen äärellä. Mihin tarttua? Mihin hakea? Mihin keskittyä? Tule Isä ja oikein vaikuta siitä tahtomista ja tekemistä. Ja jos on joku juttu... minkä aika on nyt, niin ihan niin kuin peukalolla paina sitä niin, että se tuntuu ja ja jotenkin vahvistuu niin, että, että siitä tulee selkeä. Johdatuksen suunnasta tulee selkeä. Kiitos, Isä, sun hyvyydestä. Jeesuksen nimessä, amen.
1: Herra, mä haluan pyytää sun aikatauluja ystävällä, joka kuuntelee tätä, että Herra, anna malttia odottaa. Sitä hetkeä, kun sun merkki on päällä. Ja sitten, Herra, kun sä nostat sen merkin, niin anna rohkeus lähteä liikkeelle ja olla määrätietoinen siinä, että kulkee sen tie, mikä minkä saa tavannut. Herra, kiitos siitä, että sun sanassa annetaan ymmärtää, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herra rakastaa. Ja Herra, jos joku paikka, mitä me ollaan tavoiteltu, menee meiltä ohi, Herra, anna meille rauha olla siinäkin tilanteessa, niin kuin lähellä sinua. Kiitos, Herra, siitä, että saatat meidät kaikki huomioon ja Sä kuljet meidän rinnalla ja sä avaat ovia, mutta sä myös suljet ovia. Auta meitä pallottelemaan ja elämään niiden tunteiden kanssa, mitä näihin juttuihin liittyy. Kiitos Herra siitä, että sä oot johdattanut Maria. Kiitos Herra siitä, että sä johdatat mua. Ja kiitos Herra siitä, että sä radion kuulia. Tulkoon Herra sun valtakunta, tapahtuko sun tahto. Jeesuksen nimessä. Amen. Mari Turunen, kiitos tästä jutustelusta. Jatketaan kohta lähetystyöstä ja siitä, että miksi se on niin tärkeää. Huokaisemme tämän kuulemamme keskustelun jälkeen hieman ja kuuntelemme kappaleen Silmäni aukaiset tauon paikan esittämänä. Tuon kappaleen aikana liuumme sitten tämän uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Siinä jatkamme keskustelujamme lähetysyhdistyskylväjän viestintäpäällikön Mari Turusen kanssa. Näillä rakkailla radiodein aalloilla kannattaa pysytellä. Tervetuloa tämän uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen tämän ohjelman toimittaja, reissu ja mediapastori Mikko Matikainen. Hetki sitten kuulimme lähetysyhdistyskylväjän, viestintäpäällikön, Mari Turusen kertovan, miten kauniisti Jumala johdatti hänet nykyiseen tehtäväänsä. Nyt puhumme Marin kanssa lähetykseen antamiseen ja saamiseen liittyvistä näköaloista. Uskon askeleita. Me ollaan edelleen Mari Turusen kanssa Radio Dayen studiolla. Mari, tosi kiva olla sun kanssa saman pöydän ääressä.
2: No indeed, Mikko. I feel the same.
1: Me puhuttiin äsken siitä Jumalan ihmeellisestä ja täsmällisestä johdatuksesta sun viestintäjohtajaksi lähetysyhdistyskylväjään. Mutta ethän sä sinne siirtynyt, jos lähetystyö ja evankeliumin eteenpäin vieminen ei olisi sulle tärkeää. Miksi? Evankeliumi eteenpäin vieminen niin on tärkeää. Miten sä perustelisit sitä, jos joku kysyy, että miksi evankeliointiin pitäisi tehdä?
2: Mä ajattelin, että mä en olisi tässä,
1: mm.
2: jos joku ei olisi nähnyt sitä vaivaa ja pitänyt mulle alfakurssia. Eikö se tapahtunut Lontoossa? Tapahtuu. Se on ollut mun elämän semmoinen käännekohta, että, että Jumala kaunilla tavalla johdatti mut alfakurssille mikä oli mulle niin kuin siinä kohtaa aivan täsmä vastaus. Mä ensimmäistä kertaa elämässäni sain kuulla semmoista opetusta, jonka mä ymmärsin. Ja sitten mä aistin jotenkin niistä ihmisistä siinä ympärillä, että tämä on niille niin kuin totta ja elämää. Että tämä ei ole vaan niin teoriaa tai joku tunninsetti sunnuntaina ja sitten se ei näy mitenkään muuten niin kuin arjessa, vaan se on niin kuin elämää. Ja se oli jotenkin niin puolensa vetävää, että mua ei olisi mikään pidätellyt poissa sieltä kurssilta. Ja sitten sen kurssin jälkeen mä yhtenä iltana sitten rukoilin hiljaa mielessäni nuorten illassa, että, että Jeesus, ota mun elämä. Ja jännitin ihan hirveästi. Mä olin aivan niin kun, jää, jäykkönä, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten vieressä oleva nuorisopastori sanoi, että I will give you my ministry. Olen. Se oli aika huikea juttu, mm. koska mä olin itse niin kun, rukoilu silmät kiinni ja suu kiinni. Ja se tulee niin kun, Lause, lause, niin välitön niin reaktio siihen. Ja mulla ei ollut mitään käsitystä pyhästä hengestä. Mä olin missannut sen alfakurssin pyhä viikonlopun, mutta mä vaan niinku tajusin, että, että Jumala puhuu. Ja se oli jotenkin niin riemastuttavaa, se oli niin niin käsittämätöntä. Että voiko Jumala, Jumala niin tuolta nähdä yhden pikku Mari sen siellä nuorten illassa. Ja tämä oli niin järisyttävää justa tämä niinku löydetyksi tulemisen riemu ja löytäneen riemu. Et siitä oli pakko kertoa. Seuraavana päivänä, kun mä menin sinne ravintolaan, missä mä olin töissä, niin hän kerroin jokaiselle, joka tuli maan vastaan, että Jumala puhui minulle eilen. Mm. Ei sitä niinku mikään saanut pidettyä sitten. Mm. Tämmöinen karibialainen esimiehemme Jimmy, kun tulin sitten lopulta Jimmin luokse ja kerroin Jimillekin tämän, niin Jimmy katsoi semmoinen jääkaappi pakastin pari niin äi ja katsoi katsomaa sille alaspäin, että mä tajan laittaa sut tänään tonne vähän sivummalle
3: töihin. Mm.
1: Kuten tämä pastori sanoi, että I will give you my ministry. Ja sehän voidaan kääntää siltä, että mä annan sulle mun tehtäväni tai mä kutsun sut hommi.
0: Mm.
1: Ja sä koit sen heti, että joku kutsu tuli kohdalle, että sä et yeah. pelkästään löytänyt tai sua ei löydetty ja sä et pelkästään kokenut löytämisen iloa, vaan siihen tuli myös tehtävä
2: mm.
1: ja elämään merkityksellisyys.
2: Kyllä, just näin.
1: Ja se on ajanut sua eteenpäin. Joo. Yeah. Kuulijalle voisi perustella, että minkä takia tehdään lähetystä minkä takia kerrotaan Jeesuksesta. No ensinnäkin, että kun nousut Herra Jeesus, siis synteen sovittaja, kuoleman ja on opetuslasten edessä ja sanoo, että mä lähden nyhimaan, mä lähden taivaaseen. Te jäätte tänne, mutta mulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päälle. Menkää te ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsikseni ja opettakaa heitä noudattaa kaikkea, mitä mä oon käskenyt teidän noudattaa. Ja katsomaan teidän kanssa ne kaikki päivät maailman loppuun asti. Se on ihan huikea. Ei siinä nyt ollut ihan hirveästi jengiä. 500 ihmistä karkeasti ottaa, ja sitten se 12 tyypi ydijengi, joka muutti sitten koko maailma. Ja ellei sitten nämä olisi lähtenyt liikkeelle, niin ei me ole kuultu ikinä evankeliumia täällä Pohjolan perukoilla. Eikä meidän kulttuurissa olisi rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, rakkautta. Eikä yhteiskunnissa, länsimaissa olisi syntynyt ajatusta siitä, että sairasta pitää hoitaa. Sekin on sellainen kulttuurillinen muutos, jonka Jeesus toi. Hmm. Ja jotkut sanoivat, että jos tehdään lähetystyötä, niin tuhotaan joku alkuperäiskulttuuri. Okei, kulttuurissa on aina monia tasoja. Osa on semmoisia, jotka on tosi hyviä ja säilytettäviä. Osa on semmoisia, jotka tuhoaa ihmisen elämää. Ja silloin ne pitäisi tavallaan juuri pois. Ihan samalta kuin meidän omassa elämässä. on hyviä juttuja, mutta on asioita, jotka tarvitsisi tehdä parannusta. Lähetystyö niin kuin voi puhdistaa ja edesauttaa kulttuuria löytämään sen syvimmän olemuksensa, joka on Jumalan sinne laittama. Mitä sä tästä?
2: No, tuosta lähtee nyt monta ajatusta liikkeelle. Ensinnäkin toi, niin kuin mitä hienosti maalla sen suuren tehtävän, minkä Jeesus viimeisenä jättää. Ja, ja just että me saadaan olla sillä jatkumalla. Mm. Että me ei oltaisi tässä ilman, että sinne taaksepäin lähtee niin kuin ketju, mm. joka yltää aina, aina tuohon hetkeen saakka. Ja sitten toinen jotenkin ajatus se, että, että Suomessa me ollaan saatu kuulla evankeliumia tuhat vuotta. Mm. Onko meillä minkäänlaista tekosyytä pidättää tätä aarretta itsellämme? Vain täällä. Jos me katsotaan globaalisti, niin meillä on, meillä on valtava hengellinen perintö. Meillä on valtavat resurssit. Jos me mennään pikkasenkaan, niin kuin, ei, ei kovin kauas startte mennä, niin me nähdään, niin kuin, että kirkoilla ja seurakunnilla on ihan erilaiset niin mahdollisuudet ja resurssit. Me ollaan rikkaita. Miten me käytetään kaikkea sitä, mitä meille on uskottu? Meillä on iso vastuu myös. Ja, ja sitten noista kulttuureista vielä, niin just noin niin kuin sä kuvasit. Ja mua on jotenkin puhutellut todella paljon se, että ilmestyskirjassa todetaan, että aikanaan kaikkien kansojen aarteet mm. tuodaan Jumalan valtaistuimen eteen. Ja, ja mä olen niin miettinyt, että onpa muuten bileet. Oh. Se, se ei ole niin kuin samasta putkesta tuutattua tavaraa sitten siellä, vaan, vaan siellä on se koko kirjo ja valtavarikkaus ja moninaisuus ja diversiteetti. Ja ilo. Ja ilo.
1: käsittämätön ilo siitä, että kansat tuo parastaan ja muut kansat ihastelee, että millaisia helmiä nämä kansat on kuljettanut, jotka tuodaan niin puhdistettuna perille. Ja miellettömät rytmiryhmät, kun tulee jostain Afrikasta tai jostain muusta, niin siinä varmaan tämmöinen jäykempi luterilainenkin huomaa, että jalka alkaa vähän vipattaa ja alkaa väkisi hymyillä, jos ei tällä puolella taivasta vielä siihen pääse. Eli meidät on luotu taivasta varten yhteyttä. Varten, Et yhteyttä Jumalaa, yhteyttä toisimme ja yhteyttä myös yli kansakunta- ja rajoihin Ja se tehtävä on ihan massiivinen. Ja kun se lähtee sieltä Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä ja kulkee tähän päivään, niin sinä ja minä ollaan osallisia siitä. Meillä on vastuu pitää huolta siitä, että uudet sukupolvet löytää sen elämänsä syvimmän merkityksen ja elämän tarkoituksen, mitä ei muuten löydä mistään muualta kuin Jeesuksesta. Mä haluaisin puhua sun kanssa myös antamisesta, koska kun me ollaan saatu, meillä on enemmän kuin mitä me tarvitaan, niin voidaan antaa hmm. eteenpäin. Ja vaikka meillä ei olisikaan yli paljon asioita, niin meillä on kuitenkin sen verran runsais, että me voidaan aina antaa eteenpäin. Raamatussa kehotetaan antamaan täydet kymmenykset. vähän niin kuin kiitoksen kanssa tuomaan, niin kuin kiitosuhri Jumalalle, että me ei voida tuoda enää syntiuhria, sovittaa omia syntejä, pahoja tekoja tai virheitä, me ei vaan kyetä. Jeesus tuli tekemään sen, että hän antoi täydellisen uhrin kolkata ristin pulla, vuodatti verensä, jotta me saadaan synteen anteeksi antoi. Ja kun se tulee omalle kohdalle, niin se on jotenkin niin valtava juttu, että se muuttaa kaiken. Kun on lahjaksi saanut, niin voi lahjaksi myös antaa. Ja meidän tehtävä on antaa kiitosti Jumalalle, ylistää häntä siitä, mitä ihmeellinen hän on ja miten ihmeelliseksi hän on meidät tehnyt jokaisen omalla tavalla. Ja sitten siitä kiitoksesta käsin lähtee liikkeelle. Mitä sä ajattelet, Mari, antamisesta?
2: Mä ajattelen, että, että antaminen on jotenkin sellaista vastakulttuuria, mikä saattaa vähän hämmentääkin. Mulla tulee mieleen tämmöinen tilanne, kun olin opiskelemassa teologiaa Helsingissä, niin niinä vuosina vedin opiskelija alfa Kaikille opiskelija alfa tuli sitten milloin ketäkin, että ei kaikki ollut opiskelijoita. Ja yhdellä alfa tuli sitten pari liikemiestä. Toinen näistä niin oli erittäin niin kuin, hämmentynyt siitä, että me tarjottiin ateria ja sitten oli se opetus ja mä en muista, että etteikö kurssikirjoista mitään hintaa tai näin. Hän niin kuin, tivas multa uudestaan ja uudestaan, että kuka tämän maksaa. Että nyt Mari sanoi, kuka, kuka tämän maksaa? Se oli hänelle niin kuin ihan niin kuin kynnyskysymys ja mä, mä niin kuin ensin vähän savolaisena yritin kievellä sitä ja, ja näin, mutta sitten koin, että se pisti mut ihan niin kuin selkäseinään vastaan. Ja sitten lopulta niin kuin vastasin hänelle, että, että kuule, että me ollaan lahjaksi saatu, mä lahjaksi annetaan. Ja se oli hänelle niin selkeästi kova juttu, että kun hän tajusi, että tämä tiimi on niin opiskelijoita, jotka vetää just niin jotain tonnikalapasta niin keskenään. Ja, mutta sitten haluttiin laittaa pöytäkoreeksi siellä. Niin mä jäin niin miettimään, että, että siinä on jotain semmoista erilaista kuin mitä tietysti siinä businessmaailmasta mistä hän niin tulee. Missä ei todella ole ilmaisia lounaita, vaan, se, vaan siinä aina niin on joku ajatus taustalla. Mutta sitten... Tota, Ihan siis niin kuin, ikään kuin omasta antamisesta, niin, niin mä koen, että Jumala on niin kuljettanut siinä ja mä oon saanut oppia vuosien varrella. Mä kun kuulin ensimmäistä kertaa opetusta kymmenyksistä, mä olin ollut ehkä yhdeksän kuukautta uskossa, <lacht> niin tota, mähän rupesin grillaamaan sitä raukkaparkka Mä olin ihan, niin mä olin koko ajan käsi pystyssä ja, ja, ja niin urputin vasta, että jaa, että rahat nää haluaa. Että mm. nythän se niin selvisi. Nyt se paljon. Ja, ja siinä oli tavallaan tämmöinen niin hyvinvointiyhteiskunnan kasvatin alkuasetukset mulla. Mutta Jumala on niitä sitten kyllä tässä vuosien varrella sillä tavalla niin säätänyt, että mä voin tänä päivänä sanoa, että antaminen on siunaus. Raamatussa ainoa kohta, missä Jumala kehottaa koettelemaan itseään. Liittyy tuohon kohtaan, mitä se siteerasi. Malakien kirja, tuokaa Kyllä. täydet kymmenykset. Niin se on, se on niin ainoa kohta ja siihen sisältyy lupaus, että mun temppelissä olisi aina ruokaa. Eli tavallaan niin kuin, tuokaa täydet kymmenykset, jotta niin Jumalan valtakunta menee eteenpäin.
1: Jotta on resursseja, mistä voi antaa tarvitsevulla. No, mutta tulee mieleen yksi älkympi. En sano missä päin Suomeen, ettei tule tunnistettavaksi, mutta siellä oli yksi ihminen, joka. Kun mä kävin siellä kerran viikossa pitämässä juttuja ja sitten tämmöinen tehtävän tai ajatuksen ja sitten viikon päästä vähän purettiin, mitä on tapahtunut, ja hän kertoi semmoisesta, että oli törmännyt ihmiseen, muistaakseni nuoren naiseen, jolla ei ollut juurikaan mitään. Piti päästä Helsinkiin tuolta paikkakunnalta ja hän koki kehotuksen maksaa sen matkalippu, niin silloin oli nälkä, niin se osti sille vielä kaupasta jotakin pientä syötävää ja ensimmäinen ajatus oli, että se pyytää rahaa vain sen takia, että se saa päihteisiin tai muuta. Ja hän kokeili sitä, että se osti sille sen matkalipun Helsinkiin, mihin se pyysi, ja sitten antoi hänelle vielä ruokaa, niin sanoi, että kun se nuori nainen oli se bussin takaikkunassa, kun se bussi lähti liikkeelle, hymyili leveästi ja heilutti hänelle kättä kiitollisena, niin hän sanoi, että se oli paras rahasijoitus, mitä hän on ikinä tehnyt, koska hänellä on niin monta päivää ollut semmoinen olo sisällä, ja hän tiesi, että hän teki oikein. Ja hän auttoi sitä, ja hän sai osoittaa Jumalan rakkautta, ja vielä toimottaa Jumalan siunausta matkaan. Ja se oli semmoinen niin stressitön tilanne. Suomalainen on sellainen, että sen pitää itse pärjätä. Jos me yritän auttaa sua tai sä auttaa mua, niin me saatetaan sanoa, että, että kyllä mä pärjään, että ei tarvitse auttaa. Mutta me riistetään toiselta auttamisen ilo. Merkityksellisyyden kokemus. Meidän pitäisi oppia myös pyytämään ihmisiltä apua sellaisilla alueilla, joita ne oikeasti osaa. Että ne saa kokea merkityksellisyyttä sitä kautta. Et me ei vaan aina edes hoksata sitä, että antamiseen liittyy myös saaminen. Et jos me saan käyttää omaa osaamistani niin toisen hyväksi, se tuo mulle hyvän mielen.
2: Juuri näin. Ja toi on jotenkin sitä niin valtakunnan taloudenpitoa. Ja mä luulen, että toi on niin meille kaikille niin se suurempi haaste. Voi olla niin ihan kasvuvaraa siinä antamisessa, mutta myös se vastaanottaminen on ihan yhtä tärkeetä. Ja, ja molempia todella niin tarvitaan.
1: Mä oon miettinyt omassa päässäni tämmöistä Jumalan valtakunnan matematiikkaa. Ja mä oon päättynyt tällaiseen, että, että ilot kerrotaan. Ja huolet jaetaan toiselle ihmiselle ja myös suhteessa Jumalaan. Se on tätä antamisen ja myös ilakoimisen matematiikkaa. Joudattaa edes, Mari, meidät rukoukseen, että me löydettäisiin se oma kipinä, kertoa Jeesuksesta. Löydettäisiin myös oma halu antaa omastamme ja elää niinku auki, ottaa vasta ja laittaa eteenpäin.
2: Jes, rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot pelastanut meidät ja evankeliumi on jotenkin valmis. Sytytä meidän sydämiä niin, että me ollaan valmiita tavalla ja toisella kertomaan sinusta niille ihmisille, jotka jollain tavalla liittyvät meidän elämään tai joita me kohdataan. Pyhä henki täytä meitä ja kirkasta armoa, kirkasta Jeesusta niin, että se semmoinen löytäneen ilo saa meistä välittyä. Sä oot antanut meille monia juttuja, millä me voidaan olla siunaukseksi toisille. Herra, jos on joku, joka tarvitsee tai on joku kohde, johon kutsut minua nyt lahjottamaan, niin Herra, vaikuta musta semmoista tahtomista. Jos oot antanut Herra semmoisia taitoja käytännön asioissa, niin jolla voin olla jonkun taakkaa helpottamassa tai niin anna kekseliäisyyttä siihen. Herra, jos voin tänään olla rukoilemassa, ihan jopa taistelemassa rukouksin jonkun rinnalla, jolla on tosi vaikea tilanne, Herra, sytytä mut rukoilemaan. Ja herra, jos on joku, jonka sydäntä voin rohkaista sanoilla tänään, niin anna ne sanat. Ja anna kanava niiden sanojen välittämiseen.
1: Sun nimesi Jeesus, meitä pyydetään ja kiitetään siitä, että me saadaan antaa sulle kiitosuhri, että sä oot täyttänyt kaiken ja sä oot sovittanut meidät. Ja Herra, herätä meissä kiitollisuus, josta käsin voidaan elää ja antaa elämämme sulle hyväksi, uhriksi ja sun käyttöösi. Ja anna meille merkityksellisyys sun seurajana ja sun lapsina. Kiitos jos et saada rukoilla sun nimessä. Aamen. Mari Turunen, kiitos tästä. Jatketaan ihan kohta. Kuuntelemme nyt Even ja Ossin laulamana kappaleen Olen saanut niin paljon. Tuo kappale liuuttaa meidät tämän uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä puhumme Mari Turunen kanssa persoonaan ja rohkaiseviin sanoihin liittyvistä näkökulmista. Näillä rakkailla Radio aloilla aalloilla kannattaa edelleen viipyillä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa tämän uskonnaskeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, media- ja reissopastori, tämän ohjelman toimittaja. Tänään olemme kuulleet Mari Turusen kanssa käymiäni keskusteluja. Ensimmäisessä osuudessa kuulit... Miten Jumala on kauniilla tavalla johdattanut Maria nykyiseen tehtäväänsä lähetysyhdistyskylväjän viestintäpäälliköksi. Toisessa osuudessa puhuimme lähetystyön, vastaanottamisen ja eteenpäin antamisen tärkeydestä. Nyt avaamme hieman näkökulmia personaan hengelliseen vanhemmuuteen ja rohkaisuun liittyen. Mukavaa, että saat kuulla nämä ajatukset.
0: Uskon askeleita.
1: Mari Turunen, mahtavaa olla sun kanssa tässä RadioDen studiolla ja lähteä kolmanteen jaksoon.
2: Mitäs sulla on siellä tarjolla?
1: No mä ajattelin, että kun puhutaan johdatuksesta, puhutaan uskosta ja kutsumuksesta, mm. niin sittenhän se kiertyy väkisinkin tähän persoonaan.
3: Mm. Jokainen
1: mielestä on erilainen ja sun kutsu ei ole mun kutsu, eikä mun kutsua sun kutsu, eikä kuuntelijan kutsu ole kenenkään mun kutsu kuin hänen. Et Jumala on... Punonnut meidät koko näitimme kohdussa. Hän on tehnyt meistä ainutlaatuisia tyyppejä, ainutlaatuisia ihmisiä, joilla on omat kiinnostuksen kohteet, oman persoonaan liittyvät näkökulmat ja näin poispäin. Meillä on myös kutsu rukoilla ja tehdä työtä. Nyt tämmöisestä mä ajattelin sun kanssa jutella, niin sä näistä sanoisit?
2: Toi oman näköinen kutsu, niin, niin se on kyllä hirveän tärkeä juttu. Vuosia sitten, kun vedettiin tuolla Perhenniemen evankelisella opistolla evankelista koulutusta, niin siellä jotenkin havaitsin sen, että meillä on kyllä tosi iso vaara lähteä vertailemaan itseä toisiin ja kokee alemmuutta tai ylemmyyttä. Molemmat on aika vaarallisia juttuja. Mulle on ollut hyviä hoksauttajia tässä. Esimerkiksi... Ilkkapuhakka, joka mm. kertoi jotenkin siitä omasta evankelistan alkuvaiheesta, kuinka hän yritti olla milloin kukakin. Ja kun eihän, eihän Ilkka Puhakka nyt voi olla kukaan muu, <tuhun> mutta hänkin teki sen virheen, mm. että tavallaan yritti asettautua johonkin toisen saappaisiin tai toisen maneereja lähteä matkimaan tai muuta. Ja Ilkka loistavalla tavalla kyllä hoksautti siellä koulutuksissa meitä siihen, että jos me halutaan olla niin Jumalan käytössä, niin sitten on parasta olla se, joksi Jumala on luonut. Koska hänellä on ollut se suunnitelma. Ja juuri niin kuin sitä kunkin persoonaa hän voi ikään kuin soitella mm. niin, että se hänen suunnitelmansa menee eteenpäin.
1: Mä oon jotenkin ajatellut, että ihminen on vähän kuin soitin, että sitä pitää ensin virittää jonkun verran ja hieno ja hioa. Että hän löytää sen oman soinnin ja oman tavan olla mm. ja elää mm. ja vaikuttaa. Tilkka meni jonkun aikaa, että hän löysi sen, kuka hän on ja miten hän puhuu. Mm. Ja sitten vapautuu olemaan oma itsensä. Jos Mari, sulle sanotaan, että ole oma itsesi ja aletaan kuvata esimerkiksi jollain TV-kameralla, niin mitä sä ajattelet?
2: Haa, jännittävä kysymys. Mulla tulee mieleen niin vähän erilaisia välähdyksiä. Joo. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että mä koen, että mun juttu on sanat. Maisin jotenkin niin vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Se olisi niin kuin, yksi tärkeä mm. juttu. Maisin palvelemassa, rukoilemassa, sitten mä mun perheen kanssa, maisin kirjoittamassa, lukemassa, urheilemassa, erilaisissa jutuissa, mutta paljon niin kuin, siinä olisi jotenkin sitä vuorovaikutusta. Mitä varsinkin niin koronataipaleen jälkeen, niin iloitsen siitä, että nyt saadaan olla niin mekin tässä fyysisesti samassa tilassa.
1: Kyllä ja ilman maskeja vielä. Muistan, kun ekoja kertoja olin jossakin, niin, että me kuvattiin kameralla tai tehtiin jotain tv juttua ja sanottiin, että ole vaan oma itsessä. Mä ruisin että miten mä oon oma itseni. Hupin mm. niin ylianalysoimaan ja miettimään, että miten mun pitää olla kädet ja muuta. Et, et, et silloin se niinku ihan sekaisin, se, että jos sulle sanotaan, että oon oma itsesi tai mulle sanotaan, että tuo oma itsesi, jos rupeaa miettimään, että miten mä oon niin luontevimmin oma itseni, niin silloin saat kaikista epäluontevimmin oma itsesi. Ylianalysointi vie ilon ja tilan. Mutta me tarvitaan päästäksemme itsemme analysoinnista eteenpäin. Me tarvitaan Jeesus, ja kun me katsotaan häntä ja hänestä käsin toimitaan, niin me tavallaan unohdetaan itsemme ja me tullaan yhä enemmän sellaiseksi ihmiseksi, mitä me, meidät on luotu, ja sä kuvasit itseäsi mm. monia välähdyksiä. Mistä koostuu Mari Turunen? Ne oli kauniita kuvia.
2: Toli oli tosi hyvä, just, että vaara on mennä siihen ylianalysointiin, ja siitä mm. mulla tuli tämmöinen niin mieleen, että mun mielestä Tim Keller on sanonut jossain kohtaa niin kuin, nöyryydestä, että nöyryys ei ole sitä, että ajattelemme itseämme niin kuin, vähempänä, pienennämme sillä tavalla itseämme, vaan nöyryys on oikeasti sitä, että me ajattelemme itseämme vähemmän. Niin siinä on jotain samaa soundia.
1: Voidaanko me päästään ylianalysoinnista eteenpäin, niin me tarvitaan terveitä peilejä, jotka ajattelevat itseensä vähän vähemmän, niin ne on luontevasti sen takia toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Tänään on juteltu keskenämme niin, että mikki on ollut päällä, niin me puhuttiin siitä hengellisestä vanhemmuudesta. Hengellinen vanhempi Voi olla auttamassa meitä siihen, että me päästään itsemme analysoinnista itsenämme olemiseen. Millaisia kaipauksia sulla on ollut hengelliseen vanhemmuuteen silloin, kun sä oot ollut itse tuore uskova?
2: No mä tuun semmoisesta taustasta, että mulla ei ollut hirveästi mun elämäni ympärillä silloin uskovia ihmisiä tai, tai niin kuin pidempään uskossa taivaltaneita. Ja jotenkin semmoinen kaipaus sellaiseen juurevaan hengellisyyteen oli aika iso. Mm. Että toki sitten pian raamattokoulussa ja muualla niin tutustuin muihin parikymppisiin, mutta siellä on niinku vertaistukea, mutta sitten toisaalta niinku semmoinen, että, että olisipa niin kiva jutella jonkun vähän pidempään menneen kanssa. Joka on päässyt juurtumaan ja joka on saanut Jumalan kanssa kasvaa. Tällainen niin kuin hengellisen isosiskon tai hengellisen äidin kaipuu oli aika, aika iso ja rukoilin sitä monta vuotta, mutta oikeastaan sellaista ei niin kuin löytynyt. Toki sitten matkan on ollut tämmöisiä niin mahtavia peilejä, niin kuin sä sanoit, ja semmoisia kasvukumppaneita ja näin, mutta sellaista sanotaanko hengellistä äitiä, niin en ole vielä kohdannut.
1: Täytyy sanoa, että meidän tarinassa on hyvin paljon samanlaista, että, että mullakaan ei ole semmoinen vahvasti hengellisyyttä viestinyt koti. Ja sitten kun Herra löytyi elämään, niin oli vähän semmoinen orpoilu, että miten tätä kristittynä oikein niin kuin eletään. Mm-hmm. Ei ollut isoveliä, eikä ollut isosiskoja, eikä ollut hengellisiä isejä ja äitejä. Mutta silloin siinä alkuvaiheessa ei ehkä edes ymmärtänyt tarvitsevansa. Nyt me ollaan sen ikäisiä, no mä oon vielä vanhempi kuin sinä, että... Ehkä Jumala kutsuu meitä olemaan hengellisiä isosiskoja, isoveliä, äitejä ja isiä, jotta me voidaan katsoa ihmistä, joka hakee sitä omaa olemistansa, että se löytää sen oman äänensä ja tulee virretyksi omaksi itsekseen.
2: Ja tämä on nyt just sitä, mitä sä tuossa aikaisemmin sanoit tästä antamisesta ja vastaanottamisesta, mm. että, että myös näissä niin suhteissa, niin erilaisissa rooleissa, näinhän se Jumala niin Toimii ja vie aina asioita ihmisten kautta eteenpäin. Ja, ja tavallaan mä ajattelen, että siihen liittyy kutsuja vastuu, että kun on saanut, voimme varmaan molemmat todet. että me ollaan saatu tosi paljon. Jumala Kyllä. on todella ollut armollinen ja me ollaan saatu kokea näitä johdatuksia ja ihmeellisiä rukousvastauksia ja myös kipeitä vaiheita ja erämaapolkuja, mutta niistäkin on jäänyt reppuun jotakin. Hmm. Ja tavallaan Jumalahan käyttää meissä kaikkea, että että myös ne epäonnistumiset, ja jos niistä on jotain oppinut, niin kaikki se on ikään kuin sitä arsenaalia, mikä voi olla siunaukseksi oikealla kohdalla jollekin ihmiselle. Joskus on ihan sellaisia hetkellisiä kohtaamisia, jotka voi olla ihan käänteentekeviä, ja joskus sitten Jumala tarkoittaa, että mennäänkin jonkun kaverin rinnalla, yhdessä kuljetaan niin pidempi pätkä. Ja siinä monesti se kulkee niinku molempiin suuntiin. Ei siinä välttämättä aina sit kysytä, että kumpikas se nyt oli se iso sisko tai iso veli, vaan mm. siinä niinku se kulkee aina Jumalan suunnitelmissa molempiin suuntiin.
1: Kulkee ja sitten se, että kun toista tukee, niin siltä toiselta saa jonkun hoksautuksen myös omaan elämäänsä. Meillä on varmaan molemmilla kokemus myös siitä, että joku on nähnyt meissä jotakin sellaista, mitä me emme itse ole nähneet tai uskaltaneet ajatella. Mä ajattelen sitä, että kun sut kutsuttiin ja viestintäpäälliköksi, niin sun edeltäjä näki sinussa jotakin sellaista, mitä sä itse olisi nähnyt. Mm. Ja kutsua johonkin sellaiseen, joka tuntui tosi hyvältä. Eli meitä kutsutaan myös sanottamaan sitä hyvää, mitä me nähdään toisissamme, jotta ihminen pääsee kasvamaan siihen hyvään.
2: Toi on todella tärkeää, koska monesti me saatetaan just ajatella... Että se mikä on mulle ominaista, niin kaikkihan tämän niin mm. tietää tai osaa. Mutta sitten kun me aletaankin kuulla joku viesti riittävän monta kertaa, se tulee jostakin, niin sit, sitten alkaa ehkä joku kellosoida, että hetkinen, että olisikohan tässä jotakin? Mm. Liittysköhän tämä siihen, miten Jumala minua käyttää, tai mikä voisi olla se mun suunta? Ja jos me niinku tässä voitaisiin kasvaa, että me ollaan suomalaisina. Vähän hitaita se hyvä sana sanomaan mm. kaverille, ainakin niin kuin suoraan. Mutta jos me tässä voitaisiin niin kuin, jotenkin olla vähän anteliaampia.
1: Tai kilvotella.
2: <laughs> niin, mutta et, et niin kuin rohkeasti mm. tavallaan tuoda esiin se, että kun joku onnistuu hyvin, niin sanotaan se kollegalle. Tai tota, joku semmoinen lahja sieltä niin kuin nousee esiin, niin, niin se voi auttaa toista niin kuin, suuntaamaan myös niitä askeleita mm. itse
1: olen hirveän kiitollinen siitä, että joku on joskus mulle sanonut sitä, että kun mä oon kertonut hänelle, mitä mä näen ja mitä mä jotenkin koen, että mihin suuntaan Jumala häntä kutsuu, niin se on jälkeenpäin tullut sanomaan, että siitä on ollut valtava hyöty. Ja silloin mä oon jotenkin oivaltanut sitä, että kuinka tärkeitä siunaavat sanat on ja rohkaisevat sanat on. Mm, mm. Mennäänkö, Mari, rukoukseen? Sanotko joitakin rohkaisevia sanoja, että kuulija pääsee hoksaamaan oman arvonsa ja oman kutsunsa? Mm.
2: Jeesus, todella sanoilla on pitkä kantomatka. Täytä meidän suu siunaavilla sanoilla. Jos meidän suusta lähtee sanoja, jotka painaa alas tai viiltää, Herra, auta meitä tekee parannusta, koska sanoilla on tosi pitkä kantomatka. Täytä todella meidän huulet sellaisilla sanoilla, jotka nostaa, rohkaisee, valaa toivoa, valaa uskoa, sytyttää sydämiä. Herra, sinä loit sanallasi maailmat ja olet antanut meillekin sanat, joilla me todella voidaan vaikuttaa. Anna tämän vaikuttamisen alueen oikein puhdistua, vahvistua ja anna meidän nähdä, kuinka sanoilla Voidaan synnyttää uutta elämää. Voidaan tuoda toivoa sinne, missä on synkkyyttä. Kiitos Herra siitä, että niin monin tavoin voit meitä käyttää ja myös meidän sanoja käyttää. Tee meistä Herra taitavia ja viisaita sanojen kanssa Jeesuksen nimessä.
1: Anna meille sellaisia sanoja, mitkä Isä on sun sydämeltä tulevia, jotka kutsuu olemattomat olemaan ja epätoivoiset toivoo ja ne, jotka on jollain tavalla jäänyt näkymättömyyteen tai luulee, että se on heidän osansa, niin auta heitä tulemaan näkyväksi se rohkaisun sanan kautta, mitä sä omille lapsille halutaan antaa välitettäväksi eteenpäin. Tolko herra sun valtakunta näissäkin asioissa, tapahtukoon sun hyvä tahto Jeesuksen nimessä. Amen. Mari Turunen, sydämellinen kiitos näistä kolmesta keskustelusta. Oli kyllä iso ilo.
2: Samoin, Mikko. Kiitos tosi paljon ja seunasta sun askeleisiin.
1: Ja kuulin, askeleisiin myö. Mari Turusen kanssa käy mieni keskustelujen jälkeen mieleni nousi hebrealaiskirjeen kolmannesta luvusta sanat jakeesta 12 eteenpäin. Varokaa siis veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, Niin kauan kuin tuo sana tänä päivänä on voimassa, ettei kukaan teistä lankeasi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Tässä ajassa näyttää olevan tarjouksessa sydämen pahuus ja epäuskoisuus. Pahuus puetaan helposti siihen, Että haetaan menestystä ja luullaan, että minun pitäisi saada, tai minulla on oikeus saada kaikki mitä haluan toisten kustannuksella. Tämä näkyy mielestäni sekä ihmisten että valtioiden välisissä suhteissa. Sydämen pahuus ja epäuskoisuus johtavat eroon elävästä Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Rohkaiseminen ja toisen kunnioittaminen saavat aikaan paljon hyvää. Salasiunaaminen ja rohkaiseminen ovat sydämessämme tekemiä valintoja, joiden kautta laitamme Jumalan hyvyyttä eteenpäin. Jumalan sana kehottaa meitä rohkaisemaan toisiamme joka päivä. Siis etsimällä etsimään, miten ja milloin, voimme sanoa toiselle hyviä ja rohkaisevia sanoja. Sellaisia kuten kiitos, hyvin tehty, oletpas sinä taitava, kylläpäs sinä osaat. Tuollaiset sanat nostavat itsetuntoa ja varjelevat heikon itsetunnon pönkitystarpeilta. Itsensä korottamiset johtavat usein toisen jyräämiseen, toisen vähättelyyn ja kuljettavat meitä kohti synnin viettelyksiä ja alkavat paaduttaa sydämiämme. En ole aiemmin huomannut tässä hebrealaiskirjan kohdassa selkeää opetusta siitä, mitä rohkaisevat sanat itse asiassa, Varjelevat synnin viettelyksiltä ja sydämen paatumiselta. Siksikin rohkaiseminen ja toisten tukeminen sekä salasiunaaminen, kohtaaminen ja avuliaisuus ovat niin tärkeitä. Niiden kautta Jumalan hyvyys voi koskettaa ja suojata paatumiselta ja avata tilan, jossa voimme puhua Jeesuksesta. Pienissä sanoissa ja katseissa on valtava voima, joko kohti hyvää tai pahaa. Käytetään siis kieltämme ja katsettamme ja ilmeitämme oikein. No annan nyt pari ajatusta tätä viikkoa varten. 1. Rukoillaan, lahjoitetaan ja toimitaan valtakunnallisen, se löytyi mediamissio hyväksi. 2. Rukoillaan Ukrainan puolesta, Venäjälle mielenmuutosta ja Jumalan suojaa kansamme ylle. 3. Keskity rohkaisemaan ja etsimään tilaisuuksia, että miten voit olla rohkaisuksi toiselle tällä viikolla. Neljä. Salasiunaa toisia sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella myös Day Plus mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Ensi viikolla on luvassa tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan päättävä jakso. Kuulemisiin vielä ensi viikolla. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.